0: 民主有事吗？民主很有事哦。那来说说看，有什么事吧？大家好，今天很高兴又请到了中研院地球科学所的汪忠和老师，呃，来跟我们谈最近很严重的缺水问题。老师好。啊
1: 、呃，千怡好，大家好，很高兴在公中又跟大家。界面
0: ，呃，最近的缺水缺水的问题这么严重，然后我的第一个反应就是，当连政府他都觉得祈雨啊，拜托老天爷下雨这件事，是他鼓励什么公庙或是农民去做的一件事，但是他左手在求雨，然后呃说要凿井，可是他的右手同一个时间他在喷更多的碳。然后我不知道一般的我们的听众一般人有没有立刻联想到这两件事是多么的冲突跟矛盾，因为我的感觉是，我觉得世界要毁灭，就是资源就是大家用抢的，然后政府今天在做的事情是，他一直在创造更多让世界更快毁灭的条件。我这样看有,有没有错
1: ？呃，非常正确。呃， 是 的， 我们一方面在破坏我们的环 境， 另外一方 面， 我们又因为这个环境带来的这个困 境， 让我们前面碰到的问题就越来越大。那水资源只是其中的一 个， 那将来还有能源啊、粮食啊各个层面。嗯，
0: 其实老师提到粮食这一波缺 水， 我们现在感觉 到， 我们现在觉得可 怕， 可是事实上几个月前很可怜的农民。他们是第一个受创，就是政府很粗暴的，给他们很短的预警时间，叫农民就是要停灌，就他们有很多到，就是他们的嗯栽种都是本来是快要收成的，在灌溉个一两次就要收成，然后政府粗暴的叫他们就停灌，然后而且很高傲的说哦，不住只有什么十天的时间什么，我看了那些新闻我都觉得还蛮蛮生气的，然后现在缺水就继续下去，应该万一。一台风接着都不来，或是没雨季都不正常，怎么办？这个很有可能，对不对
1: ？是，呃，未来降雨的情况现在完全无法预估，所以不知道是多是少啊、嗯呃。按照这个气候变迁的这种趋势来看，我们少的几率会比较大。那如果多的话，又是极端的暴雨，其实对啊、呃，一般的啊、呃，我们农业生产。我们的日常生活其实带来的冲击，其实也是负面多于正面。所以不管怎么样啊、呃，水资源都是我们现在面临的一个重大课题。呃，对于政府来说，每一次我们台湾碰到了这种水资源的困难，尤其是干旱，第一个牺牲的都是农业用水
0: 。这个很本末倒置吧？因为我们在讨论这些问题的时候，我好几次都听到什么晶片不能拿来吃。什么呃呃，手机不能拿来吃，可是我们要活，就是要有很根本的，就是农业嘛，就是稻米。他现在把农业如果这样打打趴了，就是政府他整个的态度了、啊，他对待这个缺水，然后他同时又在喷碳，然后他又把我们赖以为生的农民是第一个牺牲，然后感觉上我们是第二个，然后产业是最后被牺牲，这整个很倒错，很错乱吧。
1: 是，呃，从政府的角度来看，哈，工业用水它的忍受度啊是最低的，因为它的生产不能够没有水，然后它的生产又要用到很高品质的水，所以它的生产不能停的话，你就要完全满足它的需要。所以工业用水在这个政府它在调配水资源的时候，因为忍受度低，所以它都是最后一个才去考虑到要不要去啊牺牲到它。那民生用水是第二个，民生用水我们每一天都要用水。那当然，因为这个啊、呃，人民的声音、人民的选票，所以政府在这一方面它也比较谨慎，它尽量不要这个限制到民生用水。但是真正干旱的时候，它还是会停水，比如说供两天停一天啊、呃，或者供五天停三天等等，哎，就是看它能够有多少水来提供给大家使用。那农业用水就是最可怜的。因为第一个，它在整个国家的这个产值方面啊，它 GDP 啦，它的我们只是说 GDP 的产值，其实它的生态环境的产值它的贡献是非常大的，那是隐藏的。可是你看得到的这种啊账、呃、面上面的话，它占的比例就很低。嗯，所以政府觉得说啊、呃，工业可以帮我挣到这么多钱，那、呃、所以我要维持维护它，人民的选票很多，所以我要保护它。但是农业它就可以牺牲。因为它这个占的国家 GDP 的比重比较低，啊，现在因因为我们加入了 WTO， 我们的粮食可以自由进口，所以政府这方面的话，它的压力也比较小。我就算自己啊农业生产降低，我可以从国外进口，所以它往往就是把农业牺牲掉。所以农业用水，这个是每一次干旱的时候第一个受到影响的这个产业。
0: 可怜的农民，而且讲到 GDP， 其实 GDP 的那个意义啊，它并不代表说我们大家可以平分。就是 GDP 虽然它成长，可是把饼做大，这个饼做大的部分，其实几乎全部都给了顶端非常少数的人，我们也分不到。而且，其实农业用水跟工业用水很不一样，是农业用水。它是干净的水，然后灌溉到土壤里头，它基本上还会变成地下水。它不是像工业用水，用了多半就都污染了。它是一个污染的用水的方法。农业可能比较比较不是比较比较是一个在一个循环里头，干净的循环里
1: 头。对,对我们说，农业用水它基本上是生态环境里面比较正面的水。嗯啊，它来自于自然，然后它回归自然。嗯、那农业用水。啊， 除了这会经过这个农田有肥料、有这个农药的部分会受到污染以 外， 基本上它啊带来的这种污染的压力比较小 啊， 所以它对于整个环境、呃生态环境来说是比较好 的， 所以我们就说它是对生态环境有正面帮助的这个 水， 还有它可以很快的有周 转， 你用了它马上又回来 了， 所以它是一个周转率比较快的一种水。所以啊、呃，其实农业用水对一个国家来说也是基本的这种生态环境必须要去维护的重要水资源。嗯
0: 、现在整个感觉就是，每次我们碰到这种跟生态有关系、跟气候有关系的问题，政府就是无论如何啦，都是产业放前面、工业放前面，然后再说哦要要兼顾、要平衡。可是每次说到平衡，都没有。以我来看都没有平衡到，因为它就是偏向企业或者产业这边。那现在像刚,刚你说那个工业，就是它一分钟都不能断嘛，因为它有它接了单，它一定要 deliver。现在有有有两个问题，我觉得其中一个是他那个单，就是因为我们现在是有护国神山啊什么之类的，然后国外又缺晶片，他那个单是永远不会。就是永远接不完呐、啊，因为他它的用电需求跟他的喷碳需求永远都在成长、成长、成长，不断的往上涨。这个我们要向大自然拿的，好像拿不完哎，不断的要拿更多更多，这是第一个问题。第二个问题就是现在像科学园区他们凿井这件事情，其实凿井这件事情很快让我想到那时候叙利亚内战，然后我看到一个。呃，好像是科学人杂志的一篇文章，他在讲一个难民营里面的叙利亚的难民，他那个人的工作本来是凿井，然后他说本来他这个这个行业做得很好，他几十年来就是凿井都很很容易，可是后来慢慢的干旱之后，他要开始凿什么六十七十公尺，再来要凿一百两百公尺，再来要凿五百公尺，再来。要。要钻七百公尺，就是越钻越多。后来叙利的内战，就是大家都知道，跟气候变迁、跟干旱、跟整个以前是所谓的肥沃月湾那个地方都耗尽、都干旱，就是都榨干，有很大关系。所以，我们假如说要靠凿井，这是个办法
1: 吗？哎，不是。我先回答第一个，第一个问题就是啊。呃我们其实工业不断的成长，我们耗的资源啊，包括能源，包括水资源也不断的成长，所以其实它应该会有一个成长的极限的。嗯、可是我们现在好像都觉得它是无限制成长，那、呃、所以这是第一个是错误的。那第二个就是因为它成长太快速，它耗用的资源太多，所以我们现在我们在生态上面叫做我们已经已经开始在透支了。所以我们就说我们是生态透支。那过去我们的资源一年去用的话，它都可以很宽裕的。现在我们大概一年的资源，我们只用到八月就用光了，所以我们一直不断的在透支以后的资源，
0: 就账本上都是红字
1: 。对，所以这是第一个问题，也就是工业生产它如果不做这个绿色的革命，它所给我们带来的冲击，你赚的钱越多。那、这个地球受到的伤害就越大，嗯，我们将来面临到的这种危机也就越深。那，那第二个就是谈到我们这个水，水的话，我们有地表水，有地下水，这两个其实都很重要。啊，地表水比较容易取得，但是有的时候有风枯不同的时期，所以在这个枯水期的时候，我们就必须依来地下水来帮助。那不管在历史上任何时期，在地球上任何地方。那都会用到地下水来帮补地表水不足的时候，但是地下水它还是有一个，我们说它有一个储藏的限度，它就是一个地球上面自然的一个水库，只是它藏在地底下而已，我们叫做地下水库，它有一定的储量。那按照它的那个水温条件，它的补助啊是有一定的，所以我们再用这个地下水，就是等于用我们地底下的这个存款一样。啊，它不是无限制的。它第一个，你的这个存款如果说是呃提的太多，补助不及，我们就等于透支一样。那透支的结果就是你可以看到地下水位就一直不断的下下陷、下降、嗯，然后地下水它的这个呃整个的储储量就不断的减少，就像我们的存款不断的缩水一样。那最后它就会枯干。呃，地下水下陷枯干就是水资源的。流失，因为它的补助很慢，所以你透支的太快的时候，你要花很长的时间才可以恢复到原来的这样的水准。那更可怕的是，它不只是水量减少、地下水会下降，它还会造成地层下陷。
0: 对啊
1: ，啊那个成本就更大了
0: 。是说地下水用光就一定会地层下陷
1: 吗？哎，要看它的上面的地质条件。哦、oh. ，一般来说。地下水只要抽掉了，它少了一个支撑的作用，上面的地层就会有下陷的可能。那一般来说，啊、呃，沉积层就一定会下陷。那火成岩就是是这种火山岩的这种地层，它的那个啊、呃、硬度很高，啊、呃，它虽然说那个地下水下降了，但是它地层不会下陷，它还维持。那台湾以台湾来说，这两个都有。啊、嗯，澎湖就是啊火山岛，嗯、啊它都是玄武岩，然后啊过去澎湖水资源不够的时候，我们就抽地下水。那抽地下水就像刚刚那个倩怡所说的，刚开始抽的时候，二次世界大战刚结束的时候，他们也会用到这个地下水。那时候地下水位呢大概是距离地表面四五公尺，嗯、啊你就可以用、嗯、就啊就可以用你就用绳子你就可以打得到然后后来这个用的越来越多，补充来不及，所以就一直下线，啊、呃，这个地下水位要一直不断的往下降，从啊、呃、原来的地表下面四五公尺变成二十公尺、五十公,公尺，现在呢一百公尺，所以你用绳子是完全打不到的，你一定要用这个马达，用深井，然后抽得到。但是，因为它虽然抽不到，因为它是火山岛，它地层的这个结构比较坚固，所以它没有地层下陷的问题，它只有这个水资源不够的问题。可是我们西部的平原就完全不一样了，我们是冲击平原，都是沉积层，所以地下水它不但是一个我们地中的水库，它也是扮演了一个支撑上面地层的一个作用。所以当我们的沿海这个。地下水被这个透支以后，那地下水位快速下降，那我们的地层也快速的往下陷。所以我们从啊一九六零年代，我们开始这个抽地下水， 1 9 7 0年以后几乎都是透支，一直到现在，整个我们西南啊、呃、这个地层下陷的范围就越来越广。到现在我们这个云林，嗯，昌化。那还有部分的地层还正在下线，而且下线的，一年也有五公分，所以这是非常惊人的。那其中在湖北那个地方啊，因为刚好那个高铁站经过那里，所以对它的营运来说也是一个很大的冲击。对
0: ，我记得这件事，就是之前有有有有一度蛮热门的，在讨论
1: 这个。是现在没有讨论，不过还是一个很大的问题，因为它还没有停止。
0: 天哪！哇，我觉得真的是很强烈的感觉到我们的天然资源就是耗尽，然后因为所谓的经济成长，然后那个经济成长并不是公平的分配给大家。如果说那个分配是公平的，大家可能不会需要拿这么多、吃这么多，就是因为它是不公平的，所以顶层它有很强的动机去拿更多，因为它每一次拿那个成本是大家摊。可是拿到了那个利润，那个博士是他自己留着。是，我觉得这是很强的动机，去继续破坏自然，继续的去拿什么水也好，喷碳也好，这这这这真的是太可怕了、啊
1: 。对啊，所以我们做呃生态环境的研究，感叹最深的就是第一个，人类是很贪婪的；第二个，我们完全没有顾虑到生态的伦理。
0: 来的时代，未来的人怎么办
1: ？是我们就是透支，后来子孙他们的应该有的这个资源，我们现在就把它用光了
0: ，很可恶哎！因为你看，像政府他这样子又祈雨，然后又拜托老天，可是他明明那么不尊重天，那么不尊重自然，然后他这里头的那种剽窃、那种掠夺。它今天的缺水是昨天的，包括人类的作为跟政策造成的。可是它今天的作为又在造成明天的缺水，而且这个我们现在的旱就是动不动是什么百年一遇的，或者是十年一遇的，它慢慢就变成会不会每一年都有？会不会每年？
1: 哎、欸，我们不可，我们不能说每一年，但是至少现在两三年就一次
0: 。对，以前是。几
1: 十年后是是对对对对对，我们比如说以台湾来说好了，我们第一次在二次世界大战以后碰到这个大干旱是1963年那个前后、嗯，就是1963年代，那时候是第一次大干旱，嗯、然后接下来是1980年代前后、嗯、啊，所以你可以看从1963到1980、嗯、啊，它经过了差不多十五年，从 1980， 接下来到1991年九二93年那段时间。也就差不多经过了十年多一点点啊，然后接下来就是 2,002 年、2 0 0 3年，嗯，然后最近这一次就是在2 0 1一、二零一二那一段时间、啊、然后接下来你就可以看到，其实两三年就一次， 2 0 1 4 2 0 1 7啊，我们上一次啊碰到了比较严重的干旱就是2017年那一次、啊，那现在 202120， 其实二零二零就开始了，所以你可以看到现在两三年。我们就会碰到一次，虽然说这是干旱有有的程度不像这个1963年那么广那么严重，可是它对于我们带来的这种啊压力造成的冲击，给政府带来的困扰，其实是越来越高
0: 。那用叙利亚内战的那个恐怖的经验来讲的话，慢慢就是真的会发现，呃，会发生冲突或是。人要迁徙，因为其实叙利亚内战它的背景是这样子，就是干旱，然后人迁徙，然后就资源变得很稀少，然后人与人变得很拥挤，然后就开始争夺。我觉得我现在已经感觉得到了，因为你看农民跟这个工业工工业之间，就是那也算是一种争夺，然后农民就是稳输，然后产业就是稳赢。那我不晓得，我觉得这样走下去好可怕哦。这样子的
1: 掠夺、争夺、抢，一定要用抢的，不然就没有。对我们做这个气候研究的，我们常常说，我们现在正在发动一个气候战争。那其实，在每一个层面都是这样子。那个，我们现在提到的水，也是水资源战争。哦、水资源战争的话，不是一个国家里面它的水资源分配带来的这种矛盾跟冲突、嗯，它其实也是国际上面的一种。冲突，因为很多的水是不同的国家要去分享的，比如说一条这个啊、呃、尼罗河，呃，从上游一直到下游，经过好几个国家，所以它带来的这种压力冲击就会很大
0: 。就上游的赶快把水都拦截下来，下下游的就活。其实老师这样讲，我突然想到，其实另外一个角度去看台湾现在这个产业，就是晶片这么了不起。它某种产业，呃，某种角度也可以，某种程度也是说，其他国家它如果意识到它不要发展高耗能、高耗水的，它就丢给别的国家来做这个高耗能、高耗水的。台湾等于是人家丢了不要，有可能吧？就是人家丢了不要，人家不愿意牺牲他们的水，就是不愿意让他们的水资源枯竭，台湾或者是他们的什么什么发电，或是肮脏的喷碳。台湾好像是在在末端，就是别人不要做的，我们来做。我们继续做高耗呢，我们继续做高耗水
1: 。对，我觉得这个可能是产业第一个要去检讨，然后要改进的。就像我们当年那个工业刚刚开始发展的时候，我们都是牺牲环境，我们都是产生很多的高污染的这种产业，然后是高人力的。那等我们开始慢慢慢慢那个经济发展了，我们的收入增加了，我们就把它输出到比较弱小的国家。这是同样的情况，一直不断地在世界各地反复地重演。那我是觉得说，第一个就是非常不公益的啊，第二个就是其实我们是伤害到不是别的国家，我们还伤害到了后代，我们还伤害到了整个的地球。所以我是觉得说，我们人类好像是在一个。自杀的车子上面一样，我们一直往这个灭亡的路上不断的快速奔走
0: 。这个，嗯、呃，我觉得其实一个很根本的一个点就是政府现在的政策，它还是就是从经济发展，然后产业，它是从这一头去算那算推到那一头，说我需要赚这么多钱，我需要接这么多单，我需要拍这么多碳。然后他去算他的什么什么减碳目标，可是假如说是一个理性的人类的话，你要从那一头推算回来，你要从你还能排多少碳，这个大气里面还可以允许我们排多少的温室气体，你要从那一头回推推回来，你才要去计算你现在还能排多少碳，对吗？我这样理解对吗？
1: 一点都不错，这也是联合国啊，它、呃、正在努力推动的一个目标。也就是说，按照我们现在的了解，如果说我们要这个让地球在这个世纪末，我们的温度不超过两度，嗯、那现在不超过工业革命为基准的一度半已经来不及了。嗯、哎，确定来不及了，十、嗯、年之内啊，一点五已经来不及了，十年之内我们就会突破。那我们现在所有的这个啊、呃、结构。我们的减碳作为十年之内没有办法这个达到目标，所以我们一定会在十年左右我们就突破一点五度的门槛。但是我们两度还没有绝望，所以联合国还是希望力守两度的这个门槛。但是我们要守住两度 C 这个门槛的话，我们现在在大气里面还可以排放出去的碳只剩下九千多亿吨，我们大概已经排放了两兆吨，那现在。额度就像说 的， 其实我(笑)们知道的很清 楚， 大概就是九千多亿吨。那九千多亿吨是两度 C 的这个底线了。如果你一旦排放了比这个 多， 我们两度是绝对守不住的。那我们现在一年是排放四百亿 吨， 那没几年 啊， 二十五年哦。所以联合国才说 嘛， 你现在一定要开始改。第一个是你每年的排放量一定要减 少， 他已经给你说 了， 我们现在每年减少百分之七好了哦，要每一年减少 7% 哦，所以今年减少 7% 明年在那个基础上再减不到 7% 所以它这样一直快速的减少下去，那就可以这个啊，让我们的这个碳排到了这个世纪中期的时候、啊、不要迈过这个危险值啊，也就是说我们不可以迈过这个，我们还可以在大气里面的剩下来的额度。啊，那另外一个当然他也是希望说，我们还要做补救的措施，所以他现在才努力的这个游说各国。你不但要减碳，你还要补碳，你还要把这个碳把它储存起来，也就是把它回收，啊，然后让大气层它的碳浓度快速的能够降低。嗯，我们最最大的问题就是大气里面的碳浓度太高，啊，我们在地表累积的热能太强，而你不降低，那这个热能永远都会在。
0: 好吧，我们现在在缺水的当中，是一个我们可以好好醒思，然后有警觉的非常好的一个机会。如果说人民可以趁这个机会好好的去鞭策政府、要求政府、批评政府，那我们的未来才有希望。我觉得这个缺水绝对不是只是暂时的没水用，这个是问题很很大的一个,一个、一个、一个很严重的一个事
1: 。是，干旱会不断的。再来，然后在线不断的冲击我们，所以我们现在一定要知道我们的危险。第二个，我们一定要开采取这个有效的行动，来减低我们未来的伤害跟冲击
0: 。是的，好，谢谢谢谢汪老师
1: 。好，嗯，拜拜。<笑>谢谢大家，拜拜。